0: Hoje, de desfalcados, né? o professor Fausto ele teve um problema familiar, né? o sogro dele acabou falecendo ontem, e aí com todos esses trâmites de, de, de velório, sepultamento, é, e respeitando o luto também, né? então ele está recolhido, dando atenção para a família, e hoje ele não estará conosco, mas desejamos a ele, a família, que Deus esteja abençoando, confortando, consolando toda a família dele né, nesse momento é, de luto que eles estão vivendo, né, Flávia?
1: Sim, com certeza. Ele, ele não está fisicamente, mas estará aqui com a gente sempre, né?
0: Exatamente. É, hoje tá nós temos... Mas no retorno aí. Isso aí. Hoje uh, estamos esperando o professor Guilherme Moscardi, né? Tá, está em trânsito ainda, né? devido a essa complicação de que, que, da região onde ele mora, né? Bem, bem complicado, mas logo mais ele estará conosco é, falando sobre o mercado para o personal trainer. Qual, qual que é a sua expectativa, Flávia, para para a noite de
1: hoje. Eita, tão ansiosa, hein? A gente vai falar sobre um assunto que está sempre em alta, e eu acho que esse momento pós-pandêmico a gente está com muito mais nesse olhar, né? Olha que delícia! Guilherme, seja bem-vindo!
2: Oi, oi, oi! Tá Opa! Tamo aí, tamo aí.
0: Ah, show de bola. Então vamos, vamos aos nossos agradecimentos, né, Flávia? Quer agradecer Sim. hoje?
1: Vamos, não, agradeço aí, vamos agradecer aos nossos colaboradores, nossos parceiros, né? Eu não sei falar os nomes, Léo, prefiro que você é,
0: faça. É, tranquilo, é né? a Please Place é Start Treinamentos. Cardiomédia, Educa Mais Eventos, a Mais Educa Eventos, né? Da nossa amiga Cláudia, a Trainer Brasil e a Smart, E também o nosso canal de, de transmissão, né? Os nossos canais de transmissão, o Personal Empreendedor, ele é multiplataforma. essa transmissão, ela acontece simultaneamente pelo YouTube, Facebook e Twitch TV. E você também pode assistir pelo, pelo Instagram, mas aí fica sem interação. Então, se você estiver Ventura assistindo uh, pelo Instagram, você corre na bio, clica no link, cai direto ou para o YouTube, Facebook ou Twitter, por essas redes você consegue é, interagir conosco. Se você precisar de horas complementares, a gente está ficando aí no final de semestre letivo, né o pessoal precisando de atividades complementares para concluir essas atividades, só você se inscrever no Simpla gratuitamente, ao final da transmissão você recebe o um certificado de participação. E, posteriormente, você também pode escutar pelo Spotify. Então, todos esses nossos canais, eles estão disponíveis em nossas redes sociais. E vamos trazer agora, para conversar conosco, o professor Guilherme Moscardi, que está em trânsito aí, ó. <risos> vai, vai falar conosco sobre esse tema, que acho que é, é o... É que está todo mundo na expectativa, né? a gente saindo dessa pandemia de reclusão, o papel do profissional de educação física, né? mais especificamente o personal trainer, né? nessa questão de qual que é esse mercado para o personal trainer. Uma boa noite, professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, vocês me ouvem bem aí?
2: Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Daqui cinco minutos eu estou em casa... E aí vai estar com um pouquinho mais de qualidade o som, embora o áudio talvez, ou a imagem talvez não Mas vamos lá, é, desculpa o ruído, eu estou terminando de chegar. A gente viveu um contexto em que ficou evidente que a saúde é o nosso bem mais importante. Ficou evidente notório. Como consequência, a gente está experimentando um ganho de status social, onde cuidar da saúde, quem faz isso somos nós, os profissionais de educação física, passa a ser um, um fator considerado em famílias que antes não consideravam. Ter ou não ter um personal trainer. Antes era academia, talvez. Quem já treinava na academia, por que não investir mais na minha saúde e dar um upgrade, ou na qualidade do profissional que eu trabalho, ou contratar, experimentar um profissional para cuidar só de mim? O mercado para o personal trainer, dizem, os bons estudos de mercado deve aumentar nos próximos anos, substancialmente. Pessoalmente, eu acho que a gente vai experimentar um, uma manutenção desse número com maior for a qualidade dos profissionais que atuarem porque se a gente deixar pouco profissional como muitos ainda são a gente pode perder um pouco essa onda que o Covid-19 nos deu de presente então acredito que a gente vai vá... Tem muita, muito campo para isso, para trabalhar.
1: Delícia! Sim, sim. É, é, a gente sentiu bastante isso também, né, Guilherme? Assim, é, é, realmente, eu acho que tá, já está passando um pouquinho da hora de nós personagens e nós professores de educação física assumir esse lugar da saúde. né? Porque, de fato, somos profissionais da saúde e precisamos nos especializar para conseguir essa valorização da sociedade. Né? Que assim, não, eles só vão nos valorizar se nós ocuparmos esse lugar. Né? Então, o posicionamento da gente é fundamental, o conhecimento nem se fala, né? mas a gente também precisa se posicionar. E eu acho que aí vai desde a da, da vestimenta, de como você fala, de como você se coloca, né? o nicho que você escolhe, para que você, de fato, consiga esse lugar ao sol, que já é nosso, né? Mas a gente precisa realmente trazer com, muito, com muita vontade, realmente, de fazer a diferença. O que você acha, Léo?
0: Eu, eu vejo, vejo por aí, já é algo que a gente vem repetidamente falando, né? Que o, esse, o profissional, que ele não se especializar, não começar a atuar em nicho, né? e não for bom o suficiente para sustentar a tecnologia, ela vai atropelar ele. Então, é, isso também é um, é um ponto interessante, é dessa forma que eu quero perguntar para o Guilherme. É, de que forma que, que, que você, Guilherme, enxerga a tecnologia sendo, em certo ponto, oportunidade e, em outro ponto, ameaça para o, o profissional nessa, nessa atuação né, dele no mercado? Quanta coisa, hein, nesses dois comentários Quanta
2: coisa, vou começar com o da Flávia Vamos lá é, Sim, a gente precisa se posicionar para ter o respeito e status Que os médicos gozam na sociedade No mínimo como eles se portam O então, que quer dizer que precisa ter mais ética para falar dos nossos colegas Mesmo quando a gente discordar deles a gente precisa conhecer qual área de atuação a gente vai atuar ainda existem muitos profissionais que se posicionam como vou fazer um paralelo aqui com a medicina o endocrinologista porque ele é especialista em emagrecimento como o pediatra porque ele é, trabalha com criança como o geriatra porque ele trabalha com o idoso, com o outra especialidade, porque trabalha... Falta um mínimo de especialização. Exemplo bem concreto. É, se você fosse um ginecologista, como você se posicionaria? Você atenderia o marido da sua esposa? Falta bastante a gente nessa direção. É, então, primeira coisa, a gente precisa dessa maturidade profissional que falta muito. Segunda coisa ainda, no comentário da Flávia, a gente precisa sim tomar cuidado na forma com que nós falamos, os assuntos que a gente traz para as aulas, não ficar só no assunto corpo, esteroide, sim. o que quer que seja mas ter conversa, ter cultura para conversar com os alunos. Então, aí eu praticamente contemplei a maior parte do comentário da Flávia. Especificamente sobre o comentário do Léo. Se a tecnologia ajuda ou atrapalha, as duas coisas. É, ela ajuda o profissional que quiser surfar a onda da tecnologia, porque hoje nós temos a possibilidade de qualquer lugar do Brasil atendermos executivos, de qualquer lugar do mundo que fale o seu idioma, ou seja, se eu sei falar inglês, eu posso atender qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que saiba falar inglês e só com o peso do corpo orientar essa pessoa, que tenha um grande qualidade de vida. Eu, por outro lado, é, aqueles que são limitados, que ficaram, que estão, porque ninguém precisa ficar permanentemente, limitado a um único tipo de cultura, que é a presencial exclusivamente. E é, só daquele jeito que nos anos 90 e no início dos anos 2000 se trabalhava, a tecnologia talvez roube esses clientes, porque eles vão querer um pouco mais. Se não passar a fazer uso dos aplicativos, dos sistemas de tecnologia disponíveis. Muitos deles de graça, os profissionais, vão ficar para trás. Então a tecnologia vai atrapalhar alguns, mas vai ajudar muitos e abrir mercado para a maioria de nós.
1: Perfeito. Perfeito, que delícia, né? A gente conversar com alguém que esteja com os mesmos pensamentos alinhados e que tem é, conteúdo para passar para a gente, né, Léo? É muito gostoso a gente realmente falar, e a gente comunga desse mesmo pensamento, Guilherme, e com relação à tecnologia, é isso, a tecnologia, vou dar a minha opinião, mas assim, o especialista em tecnologia dos nós três aqui é o Léo, né? Mas assim, a gente acredita exatamente nisso, a tecnologia, ela pode ser um grande aliado, com certeza é um grande aliado, mas a gente precisa realmente se atualizar para poder usar a nosso favor, né? Então, assim, podemos ganhar o mundo, podemos aumentar nossa produtividade, podemos usá-lo como ferramenta complementar ao nosso negócio, porque, sim, quando a gente é personal, a gente passa a ser a nossa empresa, é o nosso negócio, né? Então, assim, toda empresa tem vários sistemas, várias ferramentas que acoplam para poder... É, seguir nos seus processos, porque não nós é, não usarmos até os aplicativos de prescrição de treino para ajudar, né, para prosperar o nosso negócio. Né? A gente sabe que facilita. Ah, mas aí a gente vai deixar de prescrever? Não, a nossa função não é apenas fazer os cálculos da prescrição, e sim cuidar da condução dessa prescrição para um, um indivíduo específico. E aí a gente vai aplicar o nosso conhecimento de uma maneira integral, né? usando a tecnologia, mas fazendo o nosso diferencial humano, que é olhar para o ser humano para, de fato, prescrever de maneira assertiva. Assim eu penso. O que você acha, Léo?
0: Eu vejo isso e tem algumas coisas que a gente pode trazer até do modelo das empresas que fornecem serviços de marketing digital. Né? Então, elas trabalham muito em uma mentalidade de ecossistema, então, quando, se a gente conseguir trazer essa mentalidade de ecossistema para nossa realidade, realidade não de, apenas no, do marketing, né, de utilizando o marketing a nosso favor, mas pensando que eu posso, dentro dessa de, 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 desse ecossistema, trabalhar é, em, em uma única origem né, de, de, de recurso, que eu possa gerenciar vários outros aplicativos, e aí envolve a questão de CRM, envolve a questão de avaliação, de prescrição, de atendimento, de a parte financeira, a gente conseguir gerar um ecossistema que contemple tudo isso, para o profissional autônomo, no caso até o personal trainer, ele, ele vai ter na palma da mão dele todo o controle é, e gestão é, da empresa. O problema é que, para que isso aconteça, ele tem que é, começar a ter uma mentalidade que não é apenas o treino, não é apenas a presença, é muito mais... Hoje, o nível de exigência, ele, a percepção que a gente tem, é que ele elevou muito, né? Você tem informações sobre metodologias de treino, tipos de treino, né? Sobre as formas de, de treinar, que, como o professor Guilherme comentou, uh, nos anos 80, nos anos 90, hoje não, não se cabe você querer manter isso. Então, uh, ou a gente se adapta né, e, e aperfeiçoa o nosso tra nosso trabalho e, e começa a ter essa profissionalização se não tiver a gente vai ser engolido né como porque até, que, que a gente sempre fala aqui que o professor Alan Marx falou o falso gosta de comentar tecnologia ela não pede licença ela mal e mal e pede desculpa depois de ocupar o espaço então eu eu, eu, eu vejo muito isso ah, e em cima disso que eu Jogando agora para o Guilherme, está se ajeitando ali ainda, é, agora ficar mais tranquilo. É, o que, que ele, dentro dessa análise, né, o que, que mais é, ficou gritante na mudança, no perfil? Porque a gente vê ainda muitos profissionais achando que a atuação como personal trainer é ser o treinador pessoal mesmo, né? que ele que vai lá conta o número de série, enxuga o aparelho, né? faz a sepsia do local, coordena as anilhas, né? não, é, não é mais ou menos assim? Ou ele, Esse profissional hoje ele tem que mudar também. Comenta um pouco dessa tua, da tua visão acerca disso, Guilherme. Seguramente
2: o profissional precisa mudar. Porque o aluno hoje ele tem tanta informação, ele tem acesso a tanto conhecimento que... e até aplicativos que oferecem aulas gratuitas que ele pode nem precisar do profissional de Educação Física. Ou o profissional de Educação Física vai é, ser mais relevante na aula, ser mais impactante, entregar algo que sozinho, sem o profissional de Educação Física o aluno não consiga alcançar em termos de experiência, ou então ele vai fazer a série do Arnold Schwarzenegger, está disponível. Ele vai fazer a série do blogueiro XYZ, está disponível. Mas se for uma série sem graça, um método muito antigo, muito arcaico, muito chato de fazer, embora bom tecnicamente talvez o cliente opte por não ter não ser cliente do profissional. o profissional de educação física hoje ele tem muito mais métodos do que é, a, vou falar que em 1997 primeiro cliente de personal que eu tive é, de lá para cá a ciência mudou muito algumas verdades que nós aprendemos na faculdade deixaram de ser verdade. Algumas é, formas de se trabalhar ficaram... Na... Vou dar um exemplo simples, tá? É, treino de uma hora. É mais difícil hoje as pessoas terem uma hora do que as pessoas terem 30 minutos. E muitos profissionais ainda insistem em vender a hora. Quando eu falo de, de treino, eu preciso lembrar, por exemplo, que... A maioria da população ainda é sedentária, muito embora nas faculdades a gente aprenda praticamente, exclusivamente, a ciência do esporte, de atletas. Os valores de avaliação física são protocolos baseados em nadadores ou em atletas de alto rendimento de atletismo, o que faz com que uma dona de casa de 40 anos seja muito gorda no comparativo com aquilo. Muitos profissionais de educação física ainda se posicionam exclusivamente como estética. E tudo bem, né? a medicina tem cuidado disso, eu acho que é um papel importante que a gente pode também atuar. Mas me soa um pouco mais importante a estética como resultado da saúde ao invés da estética pela estética, a qualquer custo de saúde, de saúde. como alguns têm se posicionado. E, lamentavelmente, quando esse é o posicionamento dos profissionais, faz com que a população gere desconfiança das informações que esse profissional traz. Vou contar uma história aqui muito simples, que eu adoro, eu tenho muito orgulho de ter vivido. Uma vez, um cliente meu de personal trainer, ele começou a fazer uma modalidade mais nova. E depois de uns três meses praticando em paralelo, ele virou para mim e falou, por que que você não usa o que está na crista da onda, o que é super novidade? E a minha resposta foi muito simples para ele. Eu falei, porque você me paga. Ele fazia uma testa, como assim? Eu falei, cara, se eu quiser fazer laboratório, eu preciso de voluntário. Tudo que é teste precisa ser voluntário, a pessoa tem que saber que é teste. Eu acho imoral cobrar por algo que está sendo testado e não está sendo comprovado ainda. Talvez daqui a pouco se prove mais eficiente, mas é preciso tomar bastante cuidado com isso. Aí ele ficou meio assim, e depois ele veio me pedir desculpas, me agradecer, enfim... Eu não peço desculpas, não agradeça. A questão toda consiste é, em formas de trabalhar. Não está certo ou errado, é diferente. Eu opto pela segurança. Pelo que existe, é comprovado.
1: Perfeito. Perfeito. É, a gente caminhou para uma área de, de conforto que a gente ama muito, que é o bem-estar. né E assim, essa é a visão que a gente tem também. Então, assim... A gente sabe que o fitness, a estética existe, é um nicho, com toda certeza, mas tem, com maior certeza ainda, uma população muito maior necessitando dos nossos cuidados, né? E os nossos cuidados, a nossa prescrição é olhar para essa dona de casa, é olhar para esse ser humano e fazer uma prescrição para que ele saia do sofá. E aí, usando a fala do Fausto, que não está aqui com a gente, mas que ele sempre fala, ele diz, né? O nosso maior é, concorrente é o sofá, e não o nosso colega que está ao lado, né? Então, assim, é, eu acho que a gente realmente precisa é, ter esse olhar e sair desse modismo, como você citou, que tem muitos, dessas invenções, né? que isso aí nada mais é do que uma tentativa de conseguir um lugar ao sol sem aí substrato, sem lastro, sem é, técnicas comprovadas e aí sim a gente faz a opção realmente pelo que está prescrito, pelo que está descrito, pelo que está comprovado, né? E que a gente sabe que o exercício físico não precisa Estar no ápice do treinamento Para ele ter retorno Com relação à saúde Para ele ter retorno até de fins estéticos Para uma pessoa que é sedentária A gente sabe disso né? Então a gente não precisa usar o nosso cliente Como é, ratinho de, Entre aspas, ratinho de laboratório né? Porque Essa não é a função Então a sua fala é muito coerente com você. você me paga, eu sou um profissional E aí a gente vai novamente Você se posiciona né? Você se posiciona baseado em quê? Baseado no seu estudo, baseado no seu conhecimento, baseado no seu conhecimento de pessoa, que você sabe do que você é capaz, quais são as suas competências técnicas e pessoais para atuar no nicho de, de personal. E aí você consegue realmente o seu lugar e não precisa ficar com medo da tecnologia, porque ela passa a ser realmente uma ferramenta aliada, do teu colega que cobra mais barato, de uma low cost que abriu ali perto, ou de do, 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 do uma clínica nova, uma academia nova, um estúdio novo, porque você delimita o teu mercado, né? E você se coloca nesse lugar com muita competência. Né? Então, assim, é muito importante nós, profissionais, e aí a gente abre não só para o personal, mas o profissional como um todo ele ter essa consciência de que, do que ele é. Né, do que ele é capaz e como ele vai aplicar esse conhecimento dele nessa prescrição. E lembrando que o cliente dele, na maioria das vezes, não é atleta de alto nível. E aí a gente tem que ter esse cuidado, né? E não é porque ele não é um atleta de alto nível que eu não vou usar a ciência. Muito pelo contrário, a gente sabe, tá ali em Fox, em Fleck, em todos os outros ah, é, autores que a gente tem, a gente fala de saúde, porque nós somos profissionais da saúde. Até o atleta de alto nível, ele tem momentos que ele não está pronto para receber aquele treinamento de pico. E você tem que ter essa percepção para você não lesionar esse teu cliente. Lesionar não só fisicamente, né? Aí abre mais ainda. A gente teve... Essa... Aconteceu isso agora nas Olimpíadas, um atleta de altíssimo nível, no pico da onda, e ela simplesmente desistiu na hora H. Por quê? Porque ela não tinha competência emocional para estar ali naquele momento. Veja, a culpa é de quem? O profissional que treina ela não percebeu que ela estava dando é, D.O., né? Tava, que ela mostrou em vários momentos no corpo nas atitudes, com certeza durante o treinamento. Então, esse olhar integral, esse olhar macro é fundamental para que a gente realmente seja um profissional que se destaque e que mostre realmente o valor como um médico, como um, uma outra profissão qualquer, porque não é a educação física, e sim a maneira como você encara a sua profissão. Não é por aí?
3: Eu concordo, eu concordo solenemente. Eu acho que deixa o Léo falar um pouco aí para eu ficar Sim. digerindo, porque você mandou
1: uma
0: paulada agora aqui, né? <risos> É a loira, <risos> é a
1: loira, fiquei. Ela, ela loira aqui, ela, ela fala mesmo. Foi, foi, lá, foi uma paulada. Não, foi uma paulada,
0: porque eu até estava. Quando você falava, eu comecei a, a lembrar do, do contexto histórico da formação da educação física, né? Então eu lembro que. Lá atrás, a influência era muito mais do esporte, aí essa influência do esporte, ela ela estava ela dentro das escolas, mas aí gerava aquele conflito é, do professor de escola, que era a extensão do recreio, que só jogava bola e não preparava para o esporte, ou seja, não trazia essas vivências, e a gente pode observar no, nos últimos anos como a, o esporte dentro das escolas ele acabou... É, praticamente sucumbindo, né, junto com, com, com a educação física escolar. Hoje você não tem aquela procura, também depois que dividiu a, a formação, né, você não vê mais a, toda essa influência no esporte, porque o foco é errado, o foco tem que estar na saúde, é, tem a educação física escolar tem que desenvolver outras habilidades, outras competências, como cidadania, como respeito, isso tudo envolve a, a educação física que vai usar o que meio, o movimento. E aí, que o professor, que o Guilherme comentou, a parte da avaliação física, ela traz muito isso. Ah, eu, eu sou professor da cadeira de, de cine antropometria, então eu sempre incentivo os alunos da licenciatura a avaliarem também os, os, os alunos, mas com testes adequados àquela faixa etária dentro da necessidade para quê para ajustar o plano de ensino e não ficar com algo engessado que não muitas vezes não vai refletir se a gente for olhar hoje a que a, o que a licenciatura ela se omite ao bacharel quando chega na academia o profissional ignora parte quarto equilíbrio de coordenação né, lateralidade, enfim, N aptidões que deveria já ter sido é, desenvolvida. Então, uh, um, um dos problemas, é isso que eu quero perguntar para o Guilherme, deixa, acho que já está digerindo bem o que a Flávia comentou, mas é, é assim, a educação física insiste em um negócio que não é dela, que ela não é dona, que é o esporte. O esporte não pertence à educação física. Tem então, um tempo atrás era no um Ministério que comandava o esporte no Brasil. Hoje é uma classe que é Ministério de Cidadania. Né? Mas a educação física está lá, é Conselho Federal de Educação Física. Não tem esporte do lado. E a gente ainda insiste em querer dizer que o esporte é nosso. Por quê? Ah, Pode, pode conjecturar, por questão financeira, por questão de status perante, perante sociedade, enfim, uma série de outras coisas, e a gente acaba não cuidando do nosso bem mais precioso, que hoje a gente pode até estar tá perdendo, que é o, o condicionamento físico para a população que realmente precisa, que a gente está vindo aí de uma, uma um pós-pandemia, né? uma série de sequelas, e eu não vi uma pós-graduação ainda dentro da educação física, preparando o profissional para esse mercado, aí você olha outras profissões da área da saúde, todas elas já articuladas, bem estruturadas, incluindo a parte é, da neurociência e educação física, preocupada, poxa, as academias abriram, agora eu vou voltar a trabalhar. Então, é, um, uma da, dos pontos da, da tua fala no início era a questão da cultura, eu acredito que essa cultura a gente tem que mudar, é, só que não é da noite para o dia, então, fiz uma, todo um, coloquei tudo dentro de um balaio, misturei, parece que não tem sentido, mas é que tu, todos esses fatores, eles, eles estão no DNA da formação do, do profissional de educação física, então, o que falta mesmo é, é, é identidade, a gente fala de da, da falta de identidade que o profissional de educação física tem, porque a formação é a educação física, mas ele vai atuar como fisiologista de exercício, como personal trainer, como preparador físico, como instrutor de pilates, como instrutor de musculação, enfim. Tem solução, pro, agora, focando para o personal trainer, com toda essa, essa, essa confusão, né? É, tem, tem, tem solução para esse profissional? Leonardo, eu
3: vou, vou começar a responder aqui pegando o que a Flávia tinha dito com uma frase bíblica, né? que dizem que Jesus Cristo disse dai a César o que é de César e ao meu pai o que é de meu pai. A educação física é uma profissão muito jovem, está ainda em processo de amadurecimento quando a gente compara com a medicina propriamente dito, quanto com outras tantas profissões que a gente poderia tentar fazer um paralelo. Acredito que a educação física precise caminhar na direção que a medicina caminhou. A medicina também nasceu com multiespecialistas, com generalistas e foi se especializando. A educação física precisa se despir de uma vaidade, de querer resolver vários problemas que ela não tem competência de fazer. Por exemplo... Por exemplo? Quando a Flávia cita de uma atleta no auge, uma supermedalhista olímpica que está na Olimpíada com os melhores índices de tudo, e ela diz, não vou competir, ela expõe, ela joga na janela uma questão muito relevante, que é, cadê o psicólogo junto com o profissional de educação física? A maioria dos treinadores, eles rejeitam a presença do psicólogo. Primeira coisa. Segunda coisa, ele é especialista daquela modalidade, é, talvez um fisiologista, ele quer também ser o fisiologista. Ele quer também ser o biomecânico. E talvez ele fique um pouco incompetente. Trazendo para o personal trainer, é, ele precisa primeiro decidir se ele vai ser um professor particular, ou seja, ele dá uma aula individual, ou uma aula em grupos pequenos ou small groups, para ficar numa linguagem mais com anglicismo que as pessoas gostam mais, se não acha que a gente não sabe do que está falando. <risos> é, e, ou então se ele vai ser um personal trainer, né, um treinador pessoal. Há uma curiosidade boba para quem pensa muito o assunto. O plural correto de personal trainer é personal trainers porque é, são os treinadores personalizados. Então, a gente deveria colocar no plural só os trainers, não personais personagens trainers, para ver o quanto que a gente pensa e traz esse assunto à tona constantemente. Então, os personal trainers, eles deveriam, no meu humilde é, jeito de ver, começar a pensar o que é que eles querem ser. Por quê? Vou fazer um parênteses aqui, dar uma volta e já voltar aqui nesse lugar. Um dia eu estava num churrasco com a minha família, a família de um amigo que tem um estudante de medicina que, por sinal, na data dessa gravação aqui, dessa transmissão, ele já está formado médico. E a minha esposa o provocou e disse é, como que é a medicina nos anos 2021? Vocês estudam aumento da promoção da saúde ou resolução de doenças? E a namorada dele também é estudante de medicina. Eles se olharam, estudo de caso, problema, como resolver. Mas espera aí, e para dar um ganho, um upgrade de qualidade de vida para as pessoas saudáveis serem mais saudáveis? Qual área da medicina está surgindo para isso? Eles se olharam e não sei, talvez medicina do estilo de vida. Aí, quando ficou aquela incógnita, eu falei: quem faz isso já há algum tempo é a educação física. Somos nós, os profissionais de educação física, que fazem isso. E aí concordo que a gente precisa fazer não uma migração dos esportes para a população, mas ocupar esse espaço para a população onde a gente vai, vou voltar aqui onde eu abri o parêntese, a gente vai começar a formar agora os geriatras e gerontólogos eu estudo longevidade é a única coisa que eu estudo não dá para estudar tudo chega um cliente e fala Guilherme, você é personal trainer? sou, eu quero ficar grandão, eu ficar grandão comigo. Né? Eu não, não estudo hipertrofia é só se estiver relacionado a longevidade Guilherme, eu tô obeso e quero emagrecer rápido também não é comigo eu posso te ajudar, mas rápido tem gente que faz melhor do que eu e o um paralelo que eu costumo dizer é eu estou com uma dor no meu punho. Não é só hipotético aqui. Eu não vou no ginecologista da minha esposa, que é um baita médico, extremamente competente, cirurgião de competência inquestionável, e falar, doutor, você estuda mulher, e o punho da mulher é igual ao do homem? Você pode operar minha síndrome do túnel do carpo? Mas na nossa área, o cara fala, tá bom. E vai. Sabe, então a gente precisa sim abraçar as, as tecnologias e, assim como os médicos, não dá para ser todas. Quais são as tecnologias que o ginecologista tem que dominar? Ele tem que ter lá um é, ultrassom no laboratório dele, de barriga, né? E o endovaginal, ele tem que ter o exame ABC. O aparelho ele não tem as coisas do dentista para ver a boca da mulher, por exemplo. Ele vai recomendar para o dentista. A gente precisa é, começar a buscar uma área de atuação um pouco mais específica, porque, graças à tecnologia, olha que interessante, eu me formei em 99 e era proibido usar referência de internet na monografia. Hoje em dia é inconcebível pensar nisso e eu tenho acesso aos principais bancos de estudos acadêmicos do mundo de graça. Porque os ingleses são gratuitos, eu só preciso saber falar inglês. Né? Os americanos são gratuitos, os espanhóis são gratuitos, eu não tenho habilidade com espanhol, só com inglês. Mas eu tenho uma infinidade de estudos à minha disposição que antes eram inacessíveis. Até isso a tecnologia ajudou. Só que o aluno também tem acesso. Isso aí. E se ele estudar e chegar com estudo... Talvez você possa ser posto em xeque, como eu fui outro dia. Um aluno chegou tô aqui vendo um estudo de HIT, achei muito legal. Eu só não entendi <risos> que é esse fator de evidência aqui, 1.4. Eu falei, feito com animais. <risos> é, foi feito com rato. Esse questão seria mais elevado. Vai lá na metodologia, última página. Eu falei, é, foi feito com rato. A tecnologia é muito mais libertadora e maravilhosa do que a amedrontadora. E vai ajudar esse inevitável, no meu ponto de vista, caminho de especialização, não super especialistas, mas esse multiespecialista dentro de uma área. Eu escolhi, para mim, atuar com longevidade. Já tem 15, 16 anos que eu só estudo isso. Agora eu estou fazendo uma migração nacional que é de uma linha de estilo de vida de alta performance. Porque não é só o cara viver muito, mas é viver muito 50, e bem. bem. Né? Com 60 anos, é com alta atividade é, profissional, com é, alta capacidade sexual, com alta capacidade física para fazer o que ele quiser com 60 anos. Porque a gente já sabe, por exemplo, quem estuda longevidade, que a vida não começa mais aos 40, mas aos 60. Porque hoje os 60 se tornaram os novos 40. 40. Olha a coisa que a tecnologia tem para gente, gente. Né? Eu ganho com as cirurgias, a interdependência das artes. Putz, aí dá para falar aqui até uma da manhã só desse assunto.
1: <risos> e que eu amo, coração vibra, né? É, é muito legal você trazer é isso, isso Guilherme, Guilherme. Que a gente trazendo para o empreendedorismo, né, que, que é o, a nossa linha de, de comando aqui. Você entra com a especialidade, você entra no nicho, né? e é muito legal você, você trazer, porque a, a sua conexão com a medicina é perfeita, porque a partir do momento que a gente se posiciona, você aprende a dizer não, né? E acaba com essa história de que você é capaz. Não, você não é capaz. Então, você disse, eu estudo longevidade, eu sou o cara da longevidade. Então, se o meu cliente me pôr em xeque, eu sei responder tudo sobre longevidade, porque eu estudo a longevidade. Se o cara quer a hipertrofia, se tiver a ver com a longevidade, eu sei e eu tenho competência total. É óbvio que o geral do, da hipertrofia a gente também sabe, porque a gente estuda fisiologia, biomecânica, tudo igual. Isso a gente não tá questionando. Mas é claro que um especialista em hipertrofia, ele vai ser especialista. Né? E aí a história do teu ginecologista e do, do, do ortopedista é especialista em mão punho porque também é isso, o cara é de joelho, ele não é de mão, é, é de mão que você tem que ir, né? então a gente precisa ter isso com muita clareza, né e aí eu vou ser um pouco chata, e vou puxar um pouco mais para o comportamento humano, que é quando eu falo que assim, quando você tem certeza do que você quer, do que vibra, e aí eu vibro o coração que você, eu fico falando até uma hora da manhã sobre longevidade, porque é o que vibra, né? Em um momento você teve esse insight e fez É isso que eu quero estudar É isso que eu gosto, é nisso de fato que eu acredito E eu vou mergulhar e ser o profissional dessa área E aí você se posicionou né? E quando você se posiciona As pessoas, né, quando não tem essa clareza é, Tem a impressão que vai deixar de ter cliente Porque eu vou eu trabalhar vou... só com longevidade eu, Flávia, vou trabalhar só com posicionamento. Ai, mas os outros eu vou ter menos. Aí é que tá a diferença. Quando você nicha, você tem todos aqueles clientes que estão desamparados de um profissional de fato especialista e bom. Né? Então, quando você nicha, você é o bom. E aí chove cliente e você não tem como dar conta. né? E aí é quando a gente fala que a importância de todos os profissionais terem essa clareza do que realmente quer e se dedicar, de fato, a um assunto específico e ser o profissional. Então, assim, é, e isso vai não só no marketing digital, que está muito em alta, você tem que nichar para você falar nas redes sociais, tal, 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 mas, sim, você tem que nichar no seu offline, porque como que você vai ser bom se você é agenerista? Você não tem competência total do que você tá falando, você não sabe o que você tá falando, você fala superficialmente e isso qualquer pessoa percebe, né? Então assim, se você, e nós que somos personais, a gente tá trabalhando com um público diferenciado, porque um público que procura o personal não é um público a quem, é um público diferenciado, normalmente, né? Ele é pós-graduado, é mestre, é doutor, enfim, é grande, são grandes empresários. Então, são pessoas que têm acesso a todos. Eles dizem, ah, eu falo inglês, tem outros que falam muito mais do que só inglês, né? Então, assim, eles sabem, são poliglotas, eles dominam, eles estão em contato com outras regiões. Com então, assim, se você de fato não sabe o que você está fazendo, o que você escolheu, dificilmente você vai ser um profissional valorizado e bem remunerado. E aí você fica naquela lamentação de que não tem campo, é a educação física, ai, lá, 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 é a low cost, ai, eu não consigo cobrar mais. Cara, se você é bom, você cobra o preço que você quiser. Quando o médico é bom, você, você não questiona o valor, da, da, o preço da consulta dele, você simplesmente vai. Né? Se você é um profissional bom, o teu cliente também não vai questionar, porque ele tem total certeza do que você é capaz de transformar na vida dele, né? Por aí, Léo?
0: É, eu penso por aí e vejo assim ainda, eu, eu gosto de observar outros mercados, né? Eu já falei aqui outras vezes que eu gosto de estudar o mercado da alimentação. Que é um dos mercados mais concorridos que existe no mundo e se a gente puder absorver e aprender como eles é, desenvolvem a questão da concorrência e produtos também, a gente... É, consegue trazer muita coisa interessante para o nosso mercado. Pensando nisso também, né, e usando né, isso como gancho, é, e já trazendo o gancho da longevidade, que a pergunta que eu quero fazer vai estar em cima disso, é, a, tem muita publicidade hoje é, relacionada a, a centros médicos é, para uma certa faixa etária que está com problema de potência sexual, que não... Né, não, a libido está lá embaixo, isso é um baita de um campo para educação física, porque por só pelo simples fato da pessoa diminuir gordura abdominal, a mudar, parar de converter a testosterona em estrogênio, né, voltar essa vitalidade e tudo mais, é, ela não precisa de medicamento. Só que o profissional ele não estuda isso, ele não entende a, a ferramenta e o poder que ele tem na mão dele, ele só olha para quê? O que, que eu preciso fazer para ficar com 40 de braço? Com, ter uma coxa de 50? né e, e não, 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 Porque ele não entende a sociedade como, como um todo. Ele, ele, a, a janela de mundo dele é, é aquele mundo da academia. Que está todo mundo bem, feliz, sarado. Então, não, o que se reflete não é isso. O que se reflete é que tem pessoas que têm distúrbios comportamentais que vão ter alimentação, né, vão focar na alimentação, vão ter compulsão, porque talvez a única, a, a única forma de sentir prazer é por meio da comida. E tem outras que vão para medicação porque estão com depressão, e daí a gente fala, pô, a gente é da área da saúde, mas não entende quais são os hormônios da felicidade, do bem-estar, o que, que eu posso utilizar para se posicionar frente a essa necessidade de mercado. Mas, fazendo todo esse, esse, esse cenário Só. e tudo mais, eu quero, <risos> quero trazer também, porque eu acredito que tem muita vez ver, você falou ponto que é fantástico, né? e é um baita de um mercado que eu vejo, essa da longevidade. É... Tem, tem... Eu estava lendo um estudo recente, alguns anos atrás, já, eu já tinha organizado um evento focado na é, atuação do personal trainer, para a terceira idade, um dos palestrantes, que era um médico, isso em 2013, ele falou que o que tinha de comum ah, nas cinco cidades onde é comum, passar dos 100 anos, é um negócio chamado do propósito. Se a gente for trazer, para deixar bacana, é o tal do Ikigai, né? O que o japonês usa bastante. Aí, recentemente, eu vi um estudo que justamente falava do Ikigai. E trazendo exatamente essa questão cidades que não tem é, geograficamente não tem um, nada a ver com a outra mas a questão do senso de propósito ela está muito embutida e é algo que dentro do empreendedorismo, dentro do negócio é algo que se martela muito né ah, você tem que ter um propósito, tem que ter uma missão de vida como empresa como pessoa isso também reflete ou dentro do, do, do que você estuda, na questão da longevidade, não só da pessoa, mas do negócio dela, da empresa, ou você não teve acesso a esse assunto, ou deu uma viajada aqui?
3: Não, peraí, eu vou pegar um livro que está aqui ao meu alcance.
0: Aí, ó. Pra, pra responder. Quando pega livro, é melhor Não, 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 que
3: que... não, não, não. Só, só para saber, ó, é, ó. Livro da minha cabeceira.
0: Aí, ó. Puxa. Empresas
3: isso. Feitas para Durar. É, o que as empresas centenárias fazem que duram mais? Se a é longevidade, vamos estudar isso também. Sim. Jim Collins. Só que cinco anos depois que ele lançou esse livro, é, a maior parte das empresas perderam muito valor para as empresas de tecnologia. E ele lançou esse outro livro, que é o próximo, estão sendo, estão sendo livros lidos simultaneamente. Como as gigantes caem, do mesmo Jim Collins. É, sim, quando tem um valor verdadeiro, parece que tem é, uma, uma relação, o tal do propósito. Né? E aí eu vou dizer que eu sou um pouco semi especialista no assunto, porque eu fiz uma formação nesse cara aqui, no Victor Frankl, que é o, o pai. A, a linha dele é a terceira escola vienense de psicoterapia, que é a logoterapia, do grego logos, que é sentido, que é a terapia do sentido, então. Aí, para amarrar tudo isso aqui, não ficar um papo de maluco, porque já está ficando, vou voltar um pouco... Com três malucos, então. Vou, vou voltar um pouquinho lá no que a Flávia tinha dito. É, eu... Não escolhi a longevidade porque eu... Nossa, isso me brilha os olhos, isso é legal. O meu primeiro cliente personal trainer tinha 63 anos. E eu falei para ele, é, você é meu primeiro cliente. Ele não tem problema, eu quero te contratar por uma questão simples. Você é o profissional que se relaciona comigo na academia, que tem mais paciência e respeito pela minha condição aí falei preciso estudar aí comecei a estudar o que é que um indivíduo de 63 anos eu não tinha visto nada disso na faculdade eu tava ainda me formando na época podia hoje em dia não pode mais e peguei com os professores e fui e depois isso aconteceu um pouco naturalmente outro os clientes com um pouco mais de idade e eu fui estudando e eu aprendi que mais do que as coisas que eu gosto de fazer eu devo seguir as coisas que as pessoas falam para mim que eu faço bem. né? Porque às vezes eu gosto, vou dar um exemplo concreto, eu adoro jogar voleibol, não sou bom nisso. tá? É, eu gosto, gosto muito, não quer dizer que eu vá ser escolhido primeiro para jogar voleibol. É, então, não adianta eu insistir ficar treinando voleibol, eu tenho 1,85m, é, para o voleibol eu fiquei uma tampa, né, para um voleibol competitivo. Não dá, não tem chance disso. Então, muitas vezes, a gente deve muito mais seguir aquele faro que a gente foi escolhido do que aquilo que a gente idealiza, às vezes por imprensa, porque acha que vai ganhar mais dinheiro, coisa e tal. É, aí, quando a gente olha a academia, eu tava pegando estava olhando para baixo, pegando meu telefone para colar. É, eu tenho... Todos os anos eu atualizo os números oficiais do CONFEF, de número de academias, de formados em educação física e tudo mais. E aí é chocante a gente saber que dia 31 de dezembro do ano de 2020, eu sempre peço em janeiro, o que encerrou o ano anterior, nós tínhamos 47 mil academias no Brasil. Ou seja, não é que a concorrência aumentou, eu tenho 47 consultórios disponíveis para eu atender. Olá. Não é, é só virar um pouquinho a pirâmide eu tenho 47 mil empresas fazendo propaganda que a atividade física é muito legal eu posso olhar pelo outro lado também quando eu olho para esse número é importante eu lembrar também que 10 anos antes cadê o número aqui que andou na apresentação, porque está online é chocante a gente pensar aqui, ó. em 2010, eram 16 mil academias, em 2020, 47 mil. Em funcionamento, academias não, vamos lá, registros jurídicos, porque Sim. às vezes uma academia grande tem três ou quatro registros jurídicos. Tem ali o estúdio de cross-training, o de Pilates, a academia e mais um outro. Mas quase que triplicou. Poxa, em 10 anos, eu tenho o triplo de oportunidade de trabalho do que eu tinha em 2010. Isso é maravilhoso. Eu tenho mais casinhas atraindo as pessoas para ir lá. O assunto qualidade de vida, atividade física, exercício, ele é senso comum hoje. Nos anos 2000, era mais ou menos. Era uma coisa muito elitizada. Hoje, todo mundo deseja. Quando o profissional, ainda na fala da Flávia, reclama da low cost, a low cost é um consultório que eu pago mais barato também. Né? Então, tem várias formas de ver o mercado. Lutar contra ele é inevitável. É, é, não é inevitável, a palavra é. Não vai gerar resultado, me fugiu a palavra aqui. Eu preciso entender que esse é o mercado e como que eu atuo agora. Agora, voltando para a questão da longevidade aqui, para o que o Léo tinha dito, é, e como a gente vai trabalhar, é, quais são as possibilidades todas? Puxa! Eu vou dar um exemplo que a low cost proporciona. Tem muito cliente que treina na low cost e contrata a prescrição de treinamento externo. Eu nunca trabalhei para nenhuma delas, mas... A... Dois amigos gerentes me disseram que a percepção deles é que mais da metade dos usuários de academia low cost contratam ou personal trainer ou contratam prescrição de treino externa. Olha o um mercadão aí. A gente está falando de um mercado de mais de 400 academias no Brasil, seja das grandes grifes ou das academias unitárias low cost. Tudo bem. Ah, mas ele não dá emprego para o profissional de educação física. Mas ele dá oportunidade. E aí, se você usa um aplicativo A, B, C ou D, existe uma estimativa de mais de 370 mil aplicativos de saúde disponíveis hoje no mundo. Se você souber três ou quatro usar bem, você consegue prescrever através de aplicativo para o aluno fazer, te dar o feedback e você ter uma receita que antes seria impossível então a gente precisa aprender a surfar essas ondas, vou de novo fazer um paralelo com a medicina é, um médico hoje que ele quer se posicionar da classe média para cima na ginecologia Eu, e não tiver o um ultrassom no consultório ele não é classe média para cima Classe alta, ele tem ultrassom no consultório, consequentemente, ele tem que saber usar. Ele tem que dar um laudo tão bom quanto o melhor laboratório, ou no mínimo parecido. Se ele passar uma contra-mensagem, coloque em xeque a competência dele. Por isso, o profissional que quer se destacar e quer cobrar mais, ele tem que ir para os lugares que os profissionais mais qualificados também fazem. É interessante, por exemplo, saber ler um exame de hemograma, saber os níveis normais de testosterona do ser humano, as consequências, ter referências de estudos importantes, saber ler uma bioimpedância, olhar muito mais para a gordura visceral, que está mais relacionada à saúde, do que para a gordura corporal, que está mais relacionada à estética. Não é? E aí ele vai se diferenciando de forma tal que o cliente olha e fala, uau, uau, esse cara tem me dado respostas e apresentado caminhos que eu tenho gozado do benefício dessas é, aulas ou encontros ou treinos de 30 minutos, três vezes por semana, que modificam as minhas 168 horas do total. Ou seja, é, todo mundo tem, isso é democrático, todo mundo tem sete dias, 24 horas, por dia. Ok que os muito ricos têm mais tempo, porque ele não faz a comida dele, alguém faz para ele, ele não faz nada, mas todo mundo tem democrático isso. E se você fizer três vezes por semana, ou seja, uma hora e meia, vão sobrar ali 166 horas e meia para fazer todo o resto, com essa hora e meia, em três sessões de meia hora, você modifica elas para melhor ou para pior. Poxa, olha o poder que o cara tem na mão agora. Perfeito. De preferência, não causando dor na articulação, uhum. não lesionando a coluna do cara, ou de preferência até reforçando a parede abdominal para evitar uma dor lombar, porque ele vai ficar muito tempo sentado, como nós estamos agora. Sim. Então, o que é aquele estudo? O que é que ele quer proporcionar? Porque quando alguém olha para mim e diz, Guilherme, longevidade é muito específica. Eu já tive cliente de 26 anos que falou, Guilherme, meu pai está um velho com 60 e eu não quero ser um velho com 60, eu quero me cuidar desde já. Isso. Não é tão restrito assim, é muito amplo. Sim, sim. Eu não atendo só. Pô, eu quero ter três filhos, eu já estou com 35 anos. Você me ajuda a estar saudável para isso? Sim. Né? Então, vamos lá, jogar junto com o médico. Vai para cobrar um pouco mais, você vai ter que ter um tempo dedicado ao médico, né, você vai ter que ter uma fala com ele, saber ler a informação que ele está te passando. Mas tem um mundo de oportunidades Sim. que a tecnologia, no meu ponto de vista, muito mais ajuda do que atrapalha. Eu também.
1: E só Pegando um pouquinho só dessa sua fala com a tecnologia e com o médico, você pode também gerar, né? quando você gera a, a análise, o, re, o resumo, o resultado, o comparativo do teu cliente, Poxa, você conversa com o médico e fala para o médico, olha, eu, 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 eu te, entrego, te entrego né? como o teu cliente se comporta, quantas horas de sono ele tem por dia, como é que, que, que ele passa, como é que está a gordura visceral dele. Como é... Eu te dou um comparativo de como ele estava e como ele está agora. Gente, olha que, que valor você agrega no seu negócio, na sua empresa. Então, assim, isso aí é, tem um, um, um valor que o preço que você colocar, o cliente paga. Porque, assim, você consegue, de fato, é, ser um profissional que se destaca porque você olha amplo, né? E só pegando ali os números que você trouxe das academias, que eu também entendo como consultórios, como espaço para que a gente possa trabalhar, e a gente pode abrir ainda muito mais. E quando a gente fala em saúde, você também tem as, as residências dos próprios clientes você tem os parques, você tem... né? Gente, são tantas opções de lugares e sai dessa caixa que você cobra o horário. Você não cobra o horário, você cobra um programa, um formato. Então, assim, é a hora que você se dedica ao médico, é a hora que você se dedica para prescrever, é a hora que você se organiza, que você estuda para entender do aplicativo, é a hora que você entende a leitura de um exame A, de um exame B. Então, isso tudo é o seu negócio. Isso tudo tem que estar contemplado no teu preço. Então, agora, por isso a especificidade. Por isso a importância do nicho. Então, quando você traz a longevidade, não é tão específica assim. Ela é específica, mas tem muita gente que cabe dentro específico. Né? tanta gente que você não é capaz de dar conta. Então, assim, quantos mi outros milhões de profissionais que podem trabalhar com longevidade e não vai fazer sombra, porque cada um tem um jeito. E aí a gente vai um pouco mais ainda lá, a questão do carisma, o cliente, ele te contrata pelo teu, né, pela sua competência técnica, sim, pelo resultado, a transformação que você gera, sim, mas também se rola um feeling, se tem uma identificação pessoal, se, se ele gosta, do, né, entre aspas, do teu cheiro, né? isso tudo faz, faz muito sentido. Porque não adianta, se não se identifica esse namoro, não vai acontecer, né, esse casamento não vai gerar. E a gente tem que sair desse, ah, eu, eu sorrio, eu dou uma aguinha, eu dou um chaveirinho, um squeeze, gente... Não é isso que vai fazer a diferença no teu valor. Infelizmente, assim, a gente tem que colocar isso no nosso colo, assumir essa responsabilidade, que nós estamos, na grande maioria, atuando de maneira errônea dentro da profissão. E a culpa desse valor que a gente tanto quer ter como profissional, nada mais é do que da gente. Porque são poucos os profissionais que assumiram essa responsabilidade, e esses aí... Assim como nós aqui, graças a Deus, a gente não tem o que reclamar, a gente quer o que? Abrir a porta para que tantos outros ocupem esse lugar, porque a gente sente na pele a necessidade da população, a gente vê as pessoas clamando, gente, eu preciso de um profissional, eu quero um profissional e a gente não dá conta. Né? Então, assim, é, um, é você que está trabalhando com longevidade, a outra que trabalha com AVC, o outro com Pax, o outro com não sei o quê. Agora, os hospitais, o SUS, tá fazendo uma, o SUS está fazendo uma formação para profissional de educação física. Então, assim, gente, campo tem oportunidade? Existe. Profissionais competentes? Também temos. Agora precisamos realmente ter clareza e coragem, né? que eu acho que é a grande chavezinha, mestre, porque também nada cai do céu. né? A gente não, não ocupa esse lugar de graça aqui. Estamos aqui uma hora dessa, numa quinta-feira, o personal empreendedor toda quinta-feira está aqui, totalmente de graça, o Guilherme correndo lá, mas dando um jeito para estar tá aqui, né? colocando a sua experiência, a sua expertise, o seu contato, assim... Nada mais é do que um profissional extremamente competente, quer dizer, não precisava de maneira alguma estar tá aqui, mas a gente está aqui por uma coisa maior. A gente acredita nessa valorização da profissão, a gente acredita que é possível, né? E que se melhorar, melhora para todo mundo. Eu também quero que todos, que nós sejamos todos reconhecidos como realmente um profissional valorizado da, da saúde, da longevidade, e a gente que é um pouquinho mais experiente que eu também me formei lá em 99 né? embora o Botox assim me ajuda Sim. né é a gente viu essa é, regulamentação da profissão a gente viu a psicomotricidade entrando a gente viu o, a fisioterapia abraçando o pilates a gente viu a dança saindo da educação física as lutas saindo da educação física então assim e se a gente não cuidar, a gente vai ver também a saúde saindo da educação física. E a gente se limitando a ser um profissional do fitness, que não é ruim, mas é apenas uma das oportunidades, né? Então, assim, quem já está conceituado dentro do seu lugar, se mantém, ok. Mas, assim, por que não a profissão toda, né? E a gente está agora com o CONFEF abrindo dentro, gente, isso é, isso é, assim, algo que a gente tem que vibrar muito. Então, assim... Hoje, o CONFEF já tem um lugar lá para você colocar a sua especi especialidade. Então, assim, na tua carteira vai sair, eu sou especialista em fisioterapia, em fisiologia, eu sou especialista em longevidade, eu sou especialista em sei lá o que mais. Então, assim, a gente está com a faca e com o queijo na mão, né? Só precisamos colocar o recheio e que ele seja bem gostoso, de preferência light. A gente não tem nenhum
0: entupimento de artéria, nada nesse sentido. <risos> Vai lá, Léo. Mas, mas dentro, dentro de... Assim, já vou falar, está sendo um bate-papo fantástico, extremamente construtivo. Né? É, olha, a gente saiu, foi tecnologia, filosofia, parte técnica, conceito, e, nossa, e atuação, mercado. Então, olha, olha a a quantidade de informação né, que, que a gente está flutuando aqui. Né? Então, pô, a riqueza tá, tá, tá aqui. Então, Para quem está atento, já, já pegou a, a, as dicas. Né? Eu já anotei aqui o nome dos dois autores. <risos> já, já, vou, já vou enriquecer minha, minha biblioteca aqui, com certeza. Mas o, o, o que a, 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 a entendo da, até da fala da Flávia, é, o profissional, ele, ele, o que a gente percebe, ele... ele se especializa tanto no sentido assim, ele só estuda, a ah, vou estudar treinamento de força, ele só estuda treinamento de força e anula o resto. Eu, eu sempre falo que ah, o estudo técnico, ele é obrigação do profissional, uma vez que se forma, você tem que se manter atualizado dentro daquilo que você vai vai atuar. Mas a gente não, não se sustenta apenas pela questão técnica, a gente se sustenta por outros saberes, por outros conhecimentos também, para formar a nossa base, de atuação profissional e ter esse posicionamento. E isso eu consigo enxergar na fala do Guilherme. Por que eu consigo enxergar isso? Porque eu, só o fato de falar, não, eu me posiciono como um profissional da longevidade, que procura atuar dessa forma, assim, assim assado, mas que, que não, não fica focado apenas no conhecimento é, técnico e científico. Quando aponta os dois livros falando né, da questão de longevidade, antenado, porque a gente não combinou nada, já traz isso. E aí vem e fala de logosofia. E daí eu até queria fazer uma brincadeira na hora, né porque a, o logos, ele, ele, para fazer mais sentido, tem que ter a palavra rema, né? porque daí você tem que atuar... É, com ela revelada para você né? que a ideia de você entender e compreender também, né? que até um post que eu já tarde estava conversando com, com, com a Flávia sobre isso é, então você percebe que tem conteúdo e flutua bem, por que, que o papo fica gostoso? Porque tem conteúdo sabe flutuar, sabe conectar essas informações e isso que o papo aqui é direcionado, agora imagine ele atendendo, eu garanto que no, no, no portfólio de clientes Deve ter desembargador, deve ter juiz, deve ter médico, que tem um nível cultural que a vida proporcionou de viagens para a Europa, para conhecer o Louvre presencialmente, não de livro ou pela internet. E eu tenho certeza, eu coloco a minha mão no fogo, que o Guilherme vai falar da Mona Lisa e vai falar de, do Leonardo da Vinci como se ele tivesse visitado. E aí, esse é o tipo de conteúdo que você faz fidelizar. Então, quando a gente traz toda essa questão para o relacionamento, e aí vou fazer mais um gancho para mostrar que está tudo conectado, qual que é a oportunidade que o profissional tem para conhecer? É pela anamnese. E a gente não valoriza a anamnese, a gente só quer tocar, medir e testar. É no relacionamento. E aí eu uso um gancho né, para dizer assim, estou ah, trazendo conhecimento científico, conhecimento filosófico, mas tenho um conhecimento empírico. Né, o tácito, usar o conhecimento tácito. que minha avó me ensinou, se você quer conhecer uma pessoa, caminha comendo sal. Isso, minha avó que me ensinou, não tem pesquisa, nem fala. Mas por quê? Porque você não consegue comer um quilo de sal rápido, você come, come aos poucos. Então, o relacionamento, né a criação de vínculo é aos poucos. E é, é posso até dizer que são doses homeopáticas né que você vai conhecendo as pessoas. E as pessoas hoje elas são é, elas são tão apressadas que elas não querem investir esse tempo no relacionamento e elas querem ser rápidas para que elas tenham a solução para resolver todos os problemas do mundo em um instalar de dedo. Porque eu olhei o blog tal, e a rede social tal, e é dessa forma que, que as coisas funcionam. E aí a gente consegue ver isso, é, isso ser refletido dentro da nossa sociedade quando os pensamentos eles são dicotônicos. Né? Você é de esquerda, você é de Outro pensamento não serve. Ou você é, é, é vermelho ou você é amarelo. Né? E, então, uh, e isso que é legal. Você, você tem cultura e conhecimento para poder flutuar e manter um papo sem a necessidade de, de ter uma cerveja, né? um petisco, para soltar, sem ter um café para estimular, tomando água para manter a hidratação. Então, é fantástico. O que eu vejo agora, de, desse pouco tempo que eu estou te conhecendo, é isso. E agora vem a pergunta. Isso foi algo que você planejou ou é natural teu? Eu, eu
3: não sei te responder honestamente. Eu acredito que foram as oportunidades que foram aparecendo e eu tinha que dar uma resposta. Eu venho de família simples, né? Minha, minha mãe era, e muito embora minha mãe fosse a única mulher que trabalhava na rua que eu cresci. Cresci numa cidade do interior de São Paulo, em São José dos Campos. A maioria das mulheres eram as esposas que cuidavam de tudo da casa, né? Trabalhava fora. Falar que uma mulher. Não trabalha é, é cruel, pelo amor de Deus. Toda mulher que não trabalha numa empresa que não a casa, a casa consome muito. muito. É, então, verdade e justiça seja feita. Mas a minha mãe era talvez a única mulher com nível universitário na rua e sempre incentivou muito. E pedagoga incentivou muito o estudo, o a valorização, o aprender tudo mais. Quando eu tive a primeira oportunidade com uma empresa grande, que eu fui trabalhar, né, foi acompanhar a Atlética lá em São José dos Campos, uau, mais profissionalizada, eu sabia que eu estava devendo. Eu cheguei ali, ou eu melhoro, ou eu caio fora, porque eu preciso estar tá muito diferente do que eu estou acostumado. E eu continuei buscar, e continuo até hoje. Olha o tamanho da pilha de livro aqui do lado de outor. Constantemente, aqui na minha casa, minha esposa acabou de acabar uma pós-graduação em psicologia positiva, então estudar é uma coisa, a natureza da nossa casa, aqui da nossa família, as meninas irem, as duas meninas. É sempre buscar melhorar. Eu costumo dizer para os profissionais que trabalham comigo, eu trato na área da gestão também, de academia, falou que a única a principal diferença dos profissionais jovens para mim, que estou com 45, é que eles acham que eles têm que aprender e se desenvolver mais. Eu tenho certeza absoluta que eu preciso aprender e me desenvolver, desenvolver mais. É, por isso, o, o que, que eu entendi? Que saber de técnica, respondendo você primeiro, agora, Léo, saber de técnica é, de treino, eu tinha uma aula vazia eu tinha que preencher o espaço com cultura, então eu precisava é, saber conversar dos assuntos que os alunos gostavam de conversar, é, a razão pela qual eu comecei a ler a revista Exame, fui fazer um MBA de gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, né, para conseguir ter assunto com os alunos, sem deixar de estudar, estudo científico, de fazer outras coisas e tudo mais, é, livros da nossa área. Só que daí não dá tempo também para você ficar lendo tudo o que você quer ler. Eu tava ali com um aluno mais velho, outro aluno cinquentão, minha turma, na, o horário que eu atendia de manhãzinha era, na sala era pessoas mais velhas, deixa eu estudar, fica bom para essa turma que o resto não vai dar Ah, se um dia você for trabalhar com esporte eu estudo depois, porque agora não há tempo a minha semana de 168 horas que eu fazia comida para mim que eu limpava e lavava e fazia tudo não comportava Então deixa eu fazer com que a minha presença ela seja mais é, suave e interessante além do conhecimento tem que ser no mínimo igual ou melhor e tem uma outra coisa que a nossa profissão, aí passando um pouquinho para a área da, Flávia, da fala da Flávia, que a gente precisa melhorar, é que o profissional de educação física, de um modo geral, ele é muito caricaturizado. Ele está de bermuda, regata, tênis ah, tá e mochila. Tênis. Não precisa ser assim. Eu tenho duas histórias que eu me orgulho muito na minha carreira, que não é de certificado, de nada, porque hoje a gente consegue estudar em Harvard sem ir para Harvard. A gente consegue ter um certificado de Yale sem ir para lá. né A gente consegue fazer um certificado de Stanford sem estar em Stanford, com a mesma qualidade, com o professor de verdade de lá. Então, até isso, a tecnologia favorece o profissional interessado e disciplinado mas a maioria prefere ficar maratonando série no Netflix e dando like nas redes sociais. Depois reclama que não está tão legal, enfim. É... Só que a gente percebe com todas essas oportunidades e tudo que, por exemplo, essas duas histórias que eu me orgulho muito são um dia em que um cliente, que não era meu cliente, estava treinando com um personal trainer atrás, eu dando aula para uma aluna mulher que eu não sabia que era amiga dele desde a infância, veio me pedir para ligar para a esposa dele, para o ser o personal da esposa dele. Por que que não pediu para o personal dele? Qual era, será o nível de conversa? Sem eu saber, a minha postura com a minha aluna era uma postura que transmitia confiança e... Ela tinha 53 anos na época, a mesma idade da esposa dele, e ele me disse, ele falou, eu não quero ninguém desses marombeirão que vai falar para minha esposa essas bobagens que tem que tomar aí, e ela vai prejudicar a saúde dela. História número um. História número dois, o oposto. Eu dava aula para uma aluna, e quando ela começou a namorar o namorado dela, hoje marido e pai dos filhos, é ele, sem me conhecer, estava numa, numa direção ali de quem é esse cara, né? melhor trocar, vem fazer com o meu personal, eu pago. E depois que ele me conheceu, ele passou a treinar comigo, é, ele estava mudando de modalidade, saindo de uma lesão, e ele cuidava da lesão com outro profissional. Então, ele teve uma alta né, desse profissional e viu que eu era cuidadoso e com a minha especialidade, minha especialização é, em longevidade, eu falei putz, eu não quero mais me machucar é faz sentido ser com ele. Entendeu que eu respeitava a namorada, hoje esposa, ela treina comigo hoje, é, e todo o respeito do mundo que precisa ter, até porque eu sou um cara casado, e eu quero que na profissão qualquer aluno ou aluna é, saiba que a minha esposa é respeitada na minha profissão. Né? O que eu quero dizer com isso é que eu sou confiável não vou encostar demais, eu não vou Sim. ter assunto indevido, embora alguns assuntos de muita liberdade com longa duração acabem acontecendo, mas eles são dali. Então, o médico não chega em casa e começa a falar com a esposa ou a médica com o marido de assuntos do consultório, são profissionais e ficam ali. A gente ainda tem muita, por imaturidade da nossa profissão, é, algumas pessoas que se queimam porque falam coisas que eram para ficar ali no momento da aula. Então, falta um pouco desse trato da psicologia, do sigilo da profissão, é, da maturidade, de guardar as conversas, de respeitar a intimidade e a abertura que o cliente dá. É, tem um monte de coisa que a gente ainda precisa desenvolver e pegar emprestado da psicologia, da medicina, da fisioterapia e de outras tantas áreas que eu acho que tá acontecendo. Eu vejo acontecendo, sim, melhorando um bocado, mas se a gente acelerasse um pouco, aí para completar o que a Flávia falou lá no começo, é, se tiver mil pessoas trabalhando com longevidade, vai ter mais pessoa com idade ou querendo isso, falando, poxa, isso é uma área da educação física. Porque, de fato, nós temos mais influência do que o médico na longevidade, na qualidade de vida de uma pessoa com mais idade. Não dá para viver sem o médico, mas é, o impacto do exercício resistido ele é maior do que todos os remédios e todos os polivitamínicos que os médicos podem prescrever. Se você quer viver longamente com potência de qualidade de vida, né, com um estilo de vida de alta performance, até os grandes executivos aí com 80 e poucos anos presidindo empresa, você precisa fazer exercício resistido. E olha que eu acho chato de fazer, mas eles são inevitáveis. Exercício é remédio. Perfeito. E a gente precisa preparar uma embalagem, uma bandeja para servir, mais agradável do que a gente tem faz... feito até hoje. Perfeito. Né? Tem que ser mais palatável, mais bem apresentável para as pessoas quererem provar mais. Perfeito.
1: Perfeito. Tem que ser prazeroso, né? De preferência, pode Isso. ser. O Isso é, pode né? ser agradável, pode
3: Isso. ser prazeroso. Eu, não precisa ser um remédio amargo. Isso, exatamente. Não precisa, ele pode ser é. muito, pode ter gostinho, né? Eu brinco que Isso. eu sempre comprei remédio para minha filha, quando ela era pequena, eu quero que tenha gostinho, para não brigar com ela
1: de tomar remédio. remédio. Dá para
3: ser agradável.
1: E a gente veio, assim, de um pouquinho mais de experiência, a gente lembra quando veio o Agita São Paulo, né? E a apresentação do Agita São Paulo era um frasquinho de, de remédio numa, numa caixinha, né? Agita São Paulo, e vinha uma caixinha de remédio. Então, assim, isso não é novo, né? A gente não está inventando a roda, muito pelo contrário, a gente está apenas é, levantando uma bandeira que, assim, estamos no momento em que realmente a sociedade clama e a gente está com abertura para a gente se posicionar. Então, por isso, da gente se dedicar tanto e, e vir né, com, com essa vibração de que, gente, a gente já passou da hora de, de acordar. Né? A gente, de fato, precisa assumir essa responsabilidade. E só pegando um pouquinho da tua fala também lá no início, essa questão da ética profissional, né? Isso está dentro do nosso regulamento da profissão. Então, quantos profissionais já leram isso? Né? Garanto que muitos pou... Muito poucos, mas está lá. Está lá dizendo como a gente deve se comportar. Né? Então, assim, essa semana eu tive, eu fui no conselho aqui no, no Paraná, e aí eu, eu até brinquei com meu marido que ele foi me levar, porque é ruim para estacionar. Né? Aí, quando eu estava indo, estava vindo uma pessoa de regata, de chinelão de bermuda, eu fiz aposta quanto que aquele ali é um professor de educação física. Aí ele fez, imagina, você também, todo mundo que você fez, eu fiz, aguarda, eu entrei e não vi. Daqui a pouco chega lá o cara. E aí, eu não sei o quê. Eu disse, gente, você tá indo do órgão de regulamentação da sua profissão, você tem que ir vestido desse jeito? Né? Será que você não pode estar tá? com a camisa de manga, pelo menos, tem que ser regata? Então, na hora que você vai atender o seu cliente, você cobra para estar ali. Você é uma empresa, ponto inicial. Toda empresa tem regra. Quais são as regras da sua empresa? Você atende mascando chiclete? Você pega, abre a marmita na frente do teu cliente e que é a hora de você lanchar, né? Então, assim, você gostaria de ser atendido? Você já viu um médico na hora que você vai ser atendido colocar o pezão lá em cima? Peraí, que agora é a hora do meu <risos> lanche, né? Então, assim... Então, são, são contas, básicas, tão assim, a gente acha tão boa chega a ser engraçado a gente rir, mas infelizmente tem muito. E aí, trazendo um pouquinho que você tem a experiência, eu também tenho das academias de classe média alta, né? Então, assim, a gente tem que dizer para o nosso, a gente tem que treinar os nossos é, colaboradores para que eles se comportem de maneira diferente. E olhando um pouquinho lá atrás, que eu também passei, eu não passei na companhia, mas passei na Biurition, passei na fórmula, que hoje é a Bodytech, e a gente tinha esse treinamento de cabelo, de roupa, de meia, tamanho de calça, tamanho de short. Aí você fala, Ai, mas não pode, porque isso é preconceito. Não, a gente aprendeu uma regra da profissão, que infelizmente foi mudando, foi virando, e aí chegou nesse ponto que a gente está hoje, a gente tem que ensinar o beabá. É? Então, assim, chega a ser é, hilário a gente tem que dizer Olha, você está dentro da academia, você não precisa pintar tanto o rosto E colocar um brinco deste tamanho Que as professoras na sexta-feira, é comum Elas chegam, parece que está indo para uma balada né? Com aqueles cílios que dão volta Aí você faz gente, mas é, é feio? Não, não é feio, é bonito Só não é apropriado para aquele momento né? Não é a hora então você vai dar um treino na, na residência do teu cliente ou mesmo na empresa, você é um personal corporativo, você vai com alegre nas mulheres, com alegre super marcando aquela calcinha, gente, aquele sutiã e a taça, né? Aquele top meia taça. não precisa, você tem um corpo bonito, ok, é maravilha, mas você não está vendendo o seu corpo. A gente vem para a internet, para o marketing digital você entra nos perfis dos personagens, é vergonhoso, é vergonhoso aquilo ali, né, então assim, você está vendendo o corpo ou você vende o treino, você vem, Você tem uma profissão? O que é? O que, que diz mais o seu 40 centímetros de braço, seu 35, ou o seu conteúdo como um todo, né, então assim, nós, ai, você tá velha, antiquada, não, né? Você vê outra profissão, vamos sair da medicina agora Você vê um advogado postando algo nesse sentido na internet né? O juiz de direito chegando para uma, uma, uma sessão solene lá Com um vestidinho coladíssimo Pode ter o corpo perfeito, porque tem tem muitas pessoas que tem Ok, lindo, mas não é a hora, não é o lugar Então assim, essa ficha de fato a gente precisa é, olhar ah, mas eu vou ser a única. Seja e pode ter certeza que você vai se diferenciar e vai se destacar. Então, o Guilherme trouxe aqui ó, dois exemplos de histórias na, da vida dele que ele vivenciou por algum motivo que ele não percebeu, porque ele não ensaiou, simplesmente pela maneira como ele se comportava. Se ele se portava no negócio dele, se porta até hoje, né? e está sempre melhorando e aprimorando. E não é vergonhoso a gente olhar para trás e dizer putz, eu estou fazendo até agora errado, vou mudar. É lindo você ter a consciência de dizer meu, eu estou falhando, eu preciso melhorar. Né? Então, assim, isso é que é o crescimento. Isso sim é aprendizado. Ele mostrou um monte de livro ali. Eu tenho também aqui, o Léo também tem, a gente tem porque a gente está sempre buscando melhorar. Então, é sempre ser melhor do que eu sou agora. Não é melhor do que o outro. É melhor do que agora. Eu agora eu quero ser um pouco melhor, né? E garanto que hoje aprendi muita coisa e estamos sendo melhor. Então assim, só para ficar claro, eu não conhecia o Guilherme apenas de, 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 de rede social, de ouvir falar e assim uma grata felicidade ter você aqui. Quero agradecer demais a sua dedicação, seu assim foi uma delícia desde o primeiro contato. Da, da gente, realmente o, o, jo, o professor José Nildo que me indicou, ele fez falar, você precisa falar com ele, Jô, gratidão e assim tá sendo uma delícia, vamos aprimorar, fundar um pouco mais essa amizade, porque assim a gente comunga de pensamentos muito próximos né, e você com toda a certeza, garanto que o Léo também tem a mesma opinião que eu, assim que tenha uma vida muito mais sucesso e que a gente realmente é. consiga é, fazer esse nosso sonho, que não está longe né, dele realmente ser realizado por tantos outros profissionais. Né? É, a gente tá, o Léo é coordenador dentro da Uniandrade, Andrade, eu também estou dentro de, de faculdade aqui em Curitiba, que nós estamos em Curitiba. Né? Você também está aí na, na, nas altas redes, em, em curso, tudo. Então, assim, a gente... É, é, está beneficiado, digamos assim, porque a gente investiu, teve esse olhar lá atrás. Em algum momento teve um insight, uma mãe que sempre orientou, um pai, uma família que pautou, né? E graças a Deus a gente está aqui. Mas a gente também entende que tem muito espaço para muitas pessoas e por isso que a gente se dá tanto, se dedica tanto, né? Ai, mas vou vou perder o meu espaço? Não, a gente não tem medo disso. Concorrência, gente, isso não existe. Né? Eu falo assim, a gente tem a população inteira para a gente atender. E só fazendo, para finalizar assim, a minha fala, trazendo a, a, a ligação que você traz ali da medicina, que nós somos profissionais da saúde e não da doença. Né? Então, é isso. Nós somos os profissionais que cuidam para as pessoas terem mais saúde. Né? A fisioterapia cuida da lesão, e a gente cuida de quem tem todos os movimentos e está perdendo a saúde. Então, assim, por que não a gente não se conectar com tantos outros médicos que têm esse olhar, com tantos psicólogos, fonodiólogos, né? E aí tem um campo imenso, o campo da deficiência física, por exemplo, é um campo que a gente também pode atuar muitíssimo bem, e tem muitos profissionais que estão muito bem atuando, mas, assim, ainda são números muito pequenos. Né? e eu garanto que a gente vem nesse movimento. Hoje a gente pegou os números do, do, do YouTube, do personal empreendedor, a gente ficou, nossa, a gente não tinha noção que já estava assim, com, com tantas pessoas acompanhando e vendo e, e compartilhando, e isso é muito gostoso, porque como o Léo falou ontem, a gente batendo um papo, ele fez assim, é uma construção, e a gente está construindo, está construindo esse, esse lastro. Né? Então, assim, a gente não tem interesse em ter milhões de seguidores, não é esse o foco, mas sim pessoas que querem, pessoas que acreditam, né e a gente percebe na sua fala, desde o primeiro momento, que você também pensa da mesma maneira, então, assim, você está muito incluído do, do propósito, do que você acredita, né do bem que você consegue gerar para todos que estão à sua volta, a sua família, para os seus alunos, os seus clientes, as pessoas que trabalham com você, né, os amigos, os colegas, e a gente é, fica nítido esse bate-papo nosso aqui, como gostoso, leve, a gente falou de tantas coisas boas, tantos insights e tantas possibilidades para a nossa profissão, para que o personal que esteja se formando agora já comece com um olhar diferente, para quem já está aqui, olha, reconheça e modifique e, e busque, para quem está ali fazendo, já está conseguindo, possa melhorar, então, assim, a gente tem realmente um, um, um volume, uma gama de possibilidades maravilhosa, e eu vou parar de falar, e eu quero agradecer muito, <risos> que, assim, está tá muito gostoso. Léo, agora é você, porque senão eu continuo aqui, viu?
0: Não, só faço das tuas palavras as minhas, eu estou tô, tô indo impactado, porque, poxa, é, se, o perfil profissional que deveria estar em evidência como modelo, né a gente sempre fala que a educação física ela carece de modelos que estejam em evidência, que tenham né ah, sejam influencers né? De, desse mercado digital e foi uma grata uma grata surpresa estou, estou completo, você ganhou um fã pode ter certeza, porque vou estarei acompanhando mais de perto ainda o seu trabalho, porque olha é, a gente precisa de profissionais que tenham esse destaque, tenham esse espaço dentro da, da educação física para que sirva de modelo para outros profissionais. Eu sei que é, tô, posso até estar tá colocando um, um fardo nas tuas costas, né? De, porque mas é que quando a, a gente faz um trabalho de destaque, isso precisa ser evidenciado para as pessoas seguirem, então se espelharem, né? então. A gente carece de ídolos, né? então, pensando né? desde do Ayrton Senna, quem, é, quem são os nossos ídolos, né? Aqueles, é, principalmente no, no mito esportivo, que a gente quer ir, seguir. Né? Então, dentro da profissão, eu vejo que é na mesma, da mesma forma. Então, pô, parabéns pelo, pelo teu trabalho, peço a Deus que te abençoe, continue te abençoando, abrindo mais e mais portas, porque o Brasil é pequeno para você. O teu, o teu mercado, a forma como você atua é para a Europa, para o mercado norte-americano, enfim. É, aqui, aqui é pequeno, vai, vai se tornar pequeno. Né? Essa tecnologia trazendo sem -se fronteiras, sucesso, todo sucesso para você.
3: Léo, agradeço muito. É... Aqui, as palavras de vocês. Vou fechar com um número para a gente entender o quanto o mercado ainda tem espaço. 31 de dezembro de 2020, tinham 418.034 profissionais de educação física registrados no CONFEP. Eu já falei que são 47.059. E aí, eu gosto de brincar com os números, né? Quando a gente pega... 418.034 dividido por 47.059 dá 8,8 profissionais por academia, por CNPJ jurídico. Não sobraria para escola, para SESI, SESC, então pode formar muito mais. Quando a fala da Flávia, por exemplo, da gente do profissional estar de regata e bermuda, eu não consigo ficar sem mochila ainda, né, embora eu, eu tenha lugar, né, na academia eu possa deixar coisas, algumas coisas elas andam comigo, pouca coisa, mas uma coisa simples que faz com que muitas pessoas me digam, eu não sabia que você era personal trainer, que eu nunca uso bermuda para dar aula e nem nunca uso regata, é só camiseta, antes era polo, minha esposa falou que tava muito, too much, aí eu obedeci, <risos> segui a orientação dela, e sempre calça e sempre camiseta de manga, pronto, já, já é algo diferente. Eu quero que a gente consiga cada vez mais profissionais com esse olhar de entregar, entregar ao profissional de educação física, física o mesmo status social que o médico já tem. E a gente precisa se comportar igual aos bons médicos, porque a medicina... É, vem passando também por alguns maus profissionais denegrindo a classe médica. É, vamos fazer a nossa parte e ser bons profissionais. Eu, felicidade, Léo, aqui, voltando, eu tive a felicidade de dar aula para uma turma muito especial de clientes que foram passando pelo meu caminho. Eu tive a felicidade de alguns... Um deles era dono da maior agência de comunicação do Brasil. E um dia ele me disse, você quer se diferenciar, Guilherme? Eu vou te dar uma dica. No final de semana, você fique sempre de sapato. Porque a maioria dos seus colegas não deve nem ter. Você vai estar no churrasco, você vai ser o único <risos> profissional de educação física de sapato. Ou sapatênis, vai lá. Então, algumas sutilezas que às vezes parecem boas. Eu também segui, eu aprendi com ele. Eu fui humilde, falei, verdade, vamos ficar de sapatênis, fugir do estereótipo do nosso dia a dia. Enfim, vamos aprender sempre. É ter convicção de que a gente tem que aprender e com as outras áreas e humildade para saber que a gente vai aprender com os outros e ganhar informações com as pessoas que estão dentro de casa, por exemplo, a minha esposa, falar tá too much, Apolo, tira e volta para a camiseta, é uma percepção de quem está ali perto e de quem nos presenteia com opinião, ponto de vista, de
1: preferências mais embasados. Sim, que delícia, que delícia então é isso, queria agradecer muito dizer que a gente está à disposição para o que você precisar, quiser e com certeza vamos ainda nos cruzar muito, viu tenho muita certeza disso e também tem aqui outra fã, viu ah,
3: imagina
1: eu já, eu já, eu já te, te acompanhei, já, já somos amigos no LinkedIn né? a gente já se segue lá mas assim, agora a gente realmente estará, estará com certeza mais próximo. E Léo, mais uma vez, muito obrigada por essa noite, por esse momento, viu? Gratidão. Guilherme, acho que você deve estar com fome, né? Coitado que veio correndo. Não!
3: Eu me preparei, eu sabia que até isso eu comi para não estar aqui com o um mal-estar e transmitir essa informação da minha fome durante aqui. Então, eu não estou com fome. Eu vou parar e vou comer, mas eu planejei o meu dia para que eu estivesse bem nesse momento. Eu queria ter conseguido chegar um pouquinho antes, mas eu não consegui.
1: Mas foi perfeito, foi perfeito, deu tudo certo. E foi muito chique também, viu? você chegando, assim, o movimento. A gente começou esse personal empreendedor hoje no movimento, e foi muito delicioso esse, essa troca, essa energia. Então, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui. Por favor, quem vai assistir depois, compartilha. Vamos trazer cada vez mais profissionais, para esse olhar diferenciado na educação física, que assim a gente vai, de fato, conseguir valorizar cada vez mais a nossa profissão. Léo?
0: É isso aí, pessoal. Até a próxima semana. Um ótimo fim de semana. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, fiquem com Deus.